0: C'est quoi la thématique de notre podcast déjà
1: La cuisine créole.
0: Bonjour tout le monde, c'est Idave au micro. Alors pour cette bouchée sonore, je vous emmène découvrir la Guadeloupe. Cet archipel à la nature luxuriante et verdoyante sait nous montrer un contraste des paysages entre la Grande Terre et la Basse Terre et toutes les îles alentours, comme Marie-Galante, la Désirade ou encore les Saintes. Dim Sound part à la rencontre de quelques artisans pour découvrir certaines saveurs, à commencer par un fameux Rhum, un des atouts charmes de la Guadeloupe.
2: Dim Sound. Les bouchées sonores.
0: Premier arrêt dans une des dix distilleries ouvertes à la visite, la rumerie Guadinina. Pour comprendre le processus de fabrication du rhum. D'ailleurs, faut-il encore le dire, mais le rhum a une place centrale comme produit du terroir en Guadeloupe. D'ailleurs, où qu'on aille, on est souvent reçu avec un petit verre de petit Savant mélange de sucre de canne ou miel, lime, citron vert et rhum.
1: <rire> Alors on est à la distillerie locale du moule. On s'apprête à faire une super dégustation. Je
3: vais vous faire goûter déjà, ça va vous donner une idée pour le rhum blanc.
0: C'est quoi un bon rhum blanc
3: Un bon rhum blanc Ouais. C'est-à-dire que chez nous, ils sont toujours bons C'est-à-dire qu'il faut quand même sentir la canne à sucre dans le rhum. C'est le 50 avec la canne et là, c'est sans la canne. C'est peut-être plus sec. Il y a des gens qui trouvent ça plus doux quand même, hein, que celui avec la canne. Tu vois pourquoi
2: on va aller voir le
3: vieillissement ouais, C'est vrai, vrai, vrai. vrai. vraiment humain en fait. C'est ouais, une ouais. rhum de fin maison. <rire> ouais, J'imagine
0: les, les rhumeries industrielles, sont...
3: Ah non mais c'est... Moi, je dis, on ne peut même pas parler de concurrence parce que ouais, c'est pas la même façon de faire. Ouais. Là on est plus authentique. Ouais. Donc c'est là qu'on va mettre à vieillir du coup notre rhum blanc. Donc ce sont mmh. des tonneaux en bois de chêne français, chêne américaine pour je dirais la quasi-totalité qui ont déjà mmh. été utilisés par un ancien alcool. Donc pour vous repérer chez nous, tout ce qui est domaine de l'oeil, c'est le rhum blanc sans la canne et le vieillissement en flux de chêne euh, neutre, neuf, sans alcool précédent. Et tout ce qui est Guadinina c'est plus dans la recherche de saveur, donc c'est des vieillissements sur des fûts de chêne travaillés par un ancien alcool, c'est-à-dire que le bois est imbibé de l'alcool précédent. Et, euh, ou alors ça peut être des tonneaux qui sont travaillés sur la fabrication même, c'est-à-dire qu'on peut faire des assemblages de bois, Soit du chêne français, soit du chêne américain, ou assembler les deux, ça dépend. Donc après, on fait un travail de chauffe à l'intérieur, hein, c'est-à-dire qu'on va enlever la face ici, la face en bas, et placer sur un espèce de gros feu, et, et ça, va, euh, ça va chauffer le bois à l'intérieur et apporter un petit goût particulier à chaque fois. Et selon l'intensité de la chauffe qu'on va apporter, ça rend le tonneau plus ou moins unique, parce que sur trois fuites de bourbon, par exemple, on fait une chauffe de 5, 10 et 15 minutes, forcément le goût n'est pas pareil. Donc après, une fois que tout ça c'est fait, on ramène les tonneaux ici, on place le roman à vieillir et on parle de vieillissement en année réelle par rapport à la structure de notre cave. Parce que nous, c'est ouvert, il n'y a pas des constantes stables comme mmh. une cave normale. Donc chaque tonneau va vieillir dans ses propres conditions et va nous donner son propre vieillissement. Et en fait, nous, on ne va pas vider un tonneau pour faire une cuvée. C'est très tôt facile, on aurait eu un bon et puis un moins bon parce que 8 ans, bas 8 ans là, forcément celui-là il est meilleur par rapport à la température. Donc on va plutôt faire des assemblages d'alcool. Comme ça, ça rééquilibre au niveau de la perte en volume, la perte en degré, mais surtout au niveau du goût. Donc ça va rendre le produit plus homogène. Comme je disais, on ne va pas vider un tonneau après l'autre pour faire nos cuvées, donc euh, l'assemblage. Et ce sera précisé sur les étiquettes que ce sont des séries limitées de bouteilles et euh, des cuvées qui ont vieilli minimum tant d'années, parce que c'est de l'année et plus, suivant les conditions. Ou si, par exemple, on peut faire euh, du 4 ans assemblé à du 5 ans, mais ce sera toujours du 4 ans, mm -hmm. parce que c'est le plus jeune qui détermine l'année de la cuvée. Donc euh, après, euh, on va adapter le vocabulaire, on va parler de cuvées plus ou moins similaires, mais jamais identiques. Parce que même, même si c'est le même, le même type d'alcool précédent, mais c'est peut-être pas la même cuvée de blanc, pas les mêmes années de vieillissement... Euh, pas les mêmes conditions de vieillissement. Donc, il y a tout ça qui va revenir. Et donc, euh, on va adapter le vocabulaire pour que le client ne s'attende pas à retrouver exactement les mêmes saveurs. Parce que, esthétiquement, le packaging sera le même. Donc, ce sera... Euh, vous avez des VSOP Porto de 300 bouteilles aujourd'hui et, et dans trois mois, un autre VSOP Porto de 300 bouteilles, par exemple. Je dis de bêtises, hein, mais entre les deux séries, si vous tombez, vous avez choisi deux numéros trois, c'est que... Au niveau du goût, ça peut être changeant, et même les, si le packaging... Les différences, elles sont, elles sont importantes ou ben, Ça dépend, hein, parce qu'il y a des fois, c'est très léger, on ne sent pas vraiment. Mais il y a des connaisseurs, vraiment, ils vont sentir la différence. C'est vraiment une question de palais. C'est encore toujours, et ça qui va revenir, c'est le palais de chaque personne. Mmh. Parce que tout le monde n'a pas, pas la même sensibilité. Donc, euh, on va essayer de ne pas trop épuiser les tonneaux, c'est-à-dire que dès le premier passage, en fait, notre homme va s'imprégner de ce qu'il y avait avant. Donc, si on fait un deuxième gissement... Je ne dis pas que c'est ben, moins bon en fait, parce que du coup, il n'y a plus, presque plus rien. Donc en gens du rhum, il ben, n'y aura pas beaucoup d'arômes qui, euh, qui vont ressortir. Donc on préfère changer les tonneaux après euh, chaque vieillissement. Je vais vous faire goûter, donc d'abord le 4 ans. de ma petite production unique, je suis passée à ma cuvée unique et maintenant ma bouteille unique. Ouais, voilà. Donc il y a une manipulation tout le temps, tout le temps, donc euh, s'il y a un problème, on sait à quel moment ça ne va pas. Et puis on a aussi, je dirais, moins de pertes, parce qu'on euh, fait attention un petit peu à, à tout ce qui se passe. Et c'est du manuel partout, donc c'est beaucoup plus humain. Voilà.
0: En parlant de gastronomie, la cuisine entière se distingue par l'exotisme de ses plats phares. Sans doute que la géographie en est une des raisons principales. En effet, le roucou, les graines à roussir, proviennent des amérindiens. Les gratins de légumes, les fricassés et les courbouillons sont issus de la tradition culinaire française. Les épices à colombo, spécialité emblématique de l'île, furent importées par les indiens. Le colombo, c'est un mélange de curcuma, de cumin, de coriandre, de clou de girofle, de poivre noir, de fenugrec, de moutarde et de gingembre. Le poulet, le porc et le cabri sont également très appréciés. Mais ce sont les poissons et les fruits de mer qui sont les vrais produits mis de l'avant sur l'île. En Guadeloupe, la cuisine est parfois relevée grâce au piment entier ou habanero, ressemblant à un mini poivron et le piment oiseau qui est un peu plus en longueur. Il y a aussi le piment végétarien qui a le goût, mais pas le piquant en bouche. Le tamarin est aussi pas mal utilisé. Il est rempli d'une pulpe aigre douce qui accompagne les plats sucrés et salés. Enfin, l'épice la plus douce de l'île, ça reste la vanille, qui est issue d'une orchidée dont les lianes grimpent le long des branchages. En plus des plats traditionnels, je suis allé à la recherche d'un bon bokit, plat signature de street food en Guadeloupe. Je me trouve aux abords de la plage à Saint-François.
2: C'est une pâte traditionnelle qu'on fait nous-mêmes à la main. C'est de la farine qu'on fait mouiller, on met du lait. Moi, je mets du lait, je mets des œufs et je mets de la levure, et voilà. Après, on coupe, on met ce que les clients veulent dedans. Là, comme le bouquet de poulet, f mori complet saucisse, complet poulet, complet mégaise, complet mori, complet thon, complet steak, complet agneau. Nos suggestions à nous, on l'a là déjà, c'est beaucoup de kebab et beaucoup de guada. C'est de la morue, laitis, tomates, carottes et avocat. Qu'est-ce
0: qu'on est en train de manger, s'il te plaît, Alice
2: Des
1: bons acrânes de morue sur la
2: plage de Sainte-Anne avec une sauce tiens. Ils ont un peu une consistance de beignet. Euh, le goût de la morue est subtil, mais franchement, Moi, vraiment, super est bon. Plus consistance
0: C'était comment ouais. Assez aéré. C'était en fait, plus, aé... plus aéré, moins moelleux. Et il y avait euh, une boule de, euh, une boule de morue, plus morue plus un plus peu, temps. je crois, non même pas la même Après, j'ai je, je dit, là où il y a des carottes un peu, c'est sur la quantité de morue qu'ils vont mettre dedans. Ouais, bah, voilà, c'est ça.
2: Le planteur de chez Molière. Alors moi, c'est avec des fruits.
0: Ah oui, hein
2: Tout à fait. C'est des fruits, cannelle, muscade, amandamère, des oranges, ah, ah, des zestes de citron, mmh. et des ananas. Mais après, il y a des alors la vraie sauce de Guadeloupe. c'est l'ail râpé, l'huile, eau chaude, citron, et voilà.
0: En général, on commence toujours un repas entier avec des acras, alors direction le moule à la Casa Acra. Plusieurs choix à la carte, le traditionnel acra de Morue, il y a aussi banane à rang, poulet fumé, aubergine et carotte gingembre.
3: Les bons akras, ce sont les akras de morue, parce que les akras c'est morue. Et ensuite, nous, on a revisité, parce qu'il y a ceux qui ne mangent pas de morue, etc. Donc, on en fait pour tout le monde. Donc, les akras c'est morue. Et ah. les bons akras il faut beaucoup d'épices et un petit peu de piment. Okay. Et beaucoup de morue, et voilà. C'est ça soit des bons
0: l'intérieur, La qualité à l'intérieur.
3: Non, il faut qu'il y ait de la matière. Il ne faut pas que ce soit creux. Ouais. Désolée, j'ai soufflé. <rire> Il ne faut pas que ce soit creux, mais il ne faut pas que ce soit trop compact non plus. Il faut un juste milieu, il faut que ce soit craquant à l'extérieur et moelleux
1: à l'intérieur.
3: Oui. Ben, venez à la Casa Accra, au moule, euh, <rire> sur le boulevard en face de la mer, vous allez vous régaler.
0: Nous sommes sur le bateau au départ de Saint-François, direction l'archipel des Saintes, qui compte 9 îlets. Terre de haut et terre de bas sont les plus connues. L'équipier Sylvain, membre de l'équipage, nous explique les deux grandes spécialités saintes
2: deux spécialités des Saintes. regarde, elle les connaît très bien. Tu nous as dit la première, c'est les crêpes de poisson. C'est de des petites crêpes roulées, panées, avec une farce de poisson. Et euh, c'est frit, on peut les manger à l'unité, aux Saintes. Souvent, c'est des locaux qui les proposent, euh, à 1 euro ou 2 euros l'unité, euh, en fonction de la taille de la crêpe. Et pendant la période de lambi, la, de, de pêche de lambi, on peut aussi déguster des crêpes de lambi. La deuxième, c'est les... Les tourments d'amour. Les tourments d'amour, c'est un petit gâteau. C'est une spécialité qui vient des Saintes. A l'époque, le tourment d'amour, c'était un village de pêcheurs. Les maris partaient à la pêche pendant des semaines. Et les femmes qui restaient à terre, sans leurs mari, d'où le nom, le tourment d'amour, préparaient un petit gâteau sous forme de tartelettes à base de farine et de noix de coco. Ça, c'est l'original. Maintenant, on va trouver différents parfums goyave, euh, banane, fruit de la passion. Voilà, il faut aller les découvrir sur place.
0: Sur l'île, à Terre de Haut, je tends mon micro à Pierrette, la propriétaire du restaurant Tissu Kakoko, de la même famille que l'autre restaurant Thibaut Doudou.
4: Oui, alors, euh, voilà, bon, je me présente, hein, c'est Pierrette. Effectivement, je suis propriétaire du restaurant Tissu Cacoco. On se trouve exactement sur l'île de Terre de Haut. C'est une des îles des Saintes au sud de la Guadeloupe. Ça, c'est une petite archipel de la Guadeloupe. Et là, on se trouve exactement au niveau du plan d'eau. Voilà. Donc, euh, comme vous voyez, euh, nous avons une super vue sur la Guadeloupe et notamment sur la Soufrière qui est bien dégagée aujourd'hui. <rire> voilà, on cuisine spécialement créole. Mm -hmm. Oui, voilà. C'est quoi la définition de la cuisine créole pour vous quoi Alors, la cuisine créole, c'est une cuisine normalement qui est épicée. Mmh. Voilà. Généralement aussi en sauce. Voilà. Donc euh, nous, on a, on a, avec le temps, avec euh, tous, tout bon. Toutes les connaissances qu'on a eues, on a quand même euh, essayé d'améliorer un peu. Donc, on est plus sur ce qu'on appelle du gastro entier. Parce que, bon, comme vous avez vu, on a, on a des, des filets de poissons avec euh, sauce maracuja, qui est un mélange de crème et de maracuja, ce qu'on appelle fruit de la passion. Tout ça, c'est des, des mélanges culinaires qui fait que, bon, on évolue aussi de... de dans cette façon-là. Parce que nous, à la base, la cuisine créole, c'est une cuisine brute, Comme euh, n'importe quelle région en France, ils ont leur cuisine type, leur produit du terroir. Nous aussi, on a ce qu'on appelle la cuisine créole, notamment le courbouillon de poisson. Ça, c'est la base. Courbouillon de poisson, spécialité des sept.
0: Poisson rouge, hein, Poisson, poisson ou...
4: rouge, surtout, parce que, bon, c'est pour ça que je ne l'ai pas eu aujourd'hui au, au menu, parce que je n'ai pas de poisson rouge. Après, le colombo aussi. Et ça c'est plus indien, c'est plus, ça vient plus de la Guadeloupe, c'est plus indien. Mais bon là, on l'a aussi euh, intégré à notre, euh, parce que nous, on est Guadeloupéen en fait, on est Guadeloupéen. Donc on a quand même intégré euh, le Colombo, euh, bon, et le fricassé de chatou, tout ça, c'est des produits de la mer qu'on cuisine euh, avec des épices. Après on évite de mettre des épices qui piquent parce qu'on est visité par des touristes. <rire> On est, souvent, on est le plus souvent visité par des touristes, donc euh, si on met du piment, c'est sûr que euh, voilà. Ça va, tout le monde va Voilà, donc euh, voilà, ben, je pense que avec tout ça, j'ai fait le tour. Et Merci. maintenant, il bon, ben, faut aller voir avec Alix pour qu'elle te donne une, recette. une petite recette.
0: Alix, est-ce que ça vous dérange si vous pouvez me donner la recette du courbouillon qui est la base en fait de la cuisine créole, on est d'accord ou pas
1: ben, Il faut prendre vos épices, le thym, persil, la tomate. L'huile de roucou, faites revenir au niveau de votre casserole sous le feu à feu vif. Eh ben le roucou, c'est une plante qui envoie des petites graines qui, euh, qui deviennent rouges. Vous mettez les graines dans l'huile, vous secouez et l'huile devient rouge. Okay. Voilà. Et vous faites revenir euh, dans la casserole. Puis vous, quand c'est bien revenu, vous mettez votre poisson, vous couvrez le poisson à l'eau de la mi-hauteur euh, au niveau du poisson. Bien. Voilà, vous mettez de l'ail, le sel, vous laissez mijoter à peu près 20, ça dépend de la grosseur du poisson, on fait à 30 minutes, okay. et ça vous rajoutez votre citron et voilà. C'est le coubillon de poisson. Okay. Voilà, c'est notre plat typique de Lille en fait.
0: C'est quoi la recette du flanc coco Est-ce que vous, vous la connaissez
1: ah, coco, Oui, bien sûr. Suis... Alors c'est 6 œufs, un pot de lait concentré sucré, un pot de lait concentré non sucré, de l'essence vanille, et deux pots de lait de coco,
0: oh,
1: voilà. La recette d'Alix. Oui, oui, voilà. Et sans oublier, il faut mettre le caramel au fond du plat et le faire cuire au four au bain-marie.
0: Finir par un dessert, c'est toujours agréable. D'ailleurs, la Guadeloupe compte bien pour vous charmer sur leur tourment d'amour, leurs flancs coco, les sorbets maison avec les fruits du coin, coco, cannelle, vanille. Il existe une variété extraordinaire de fruits tropicaux. Ananas, bananes, avocats, mangue, pamplemousse, papaye, la guayave, comme on dit en Guadeloupe, le fruit de la passion et la noix de coco. Il reste encore plein de choses à découvrir dans cette partie du monde, mais je pense que ça fait déjà une bonne mise en bouche. Merci à toutes les personnes qu'on a rencontrées et qui ont accepté de partager leurs recettes à mon micro. Elodie à la romerie Guadinina, Molière de chez Linda, sur la plage de Sainte anne Camille et Sylvain, les matelots de Comadi, Chelsea de la Casa Acra, et enfin Pierrette et Chef Alix du restaurant Tussica Coco. Merci aux voix furtives qui m'ont accompagné lors de cette bouchée sonore. Alice, Alexandra, Caroline, Guiane et Thibaut. Tidavo micro Dim Sound à la production de cette bouchée sonore. A très bientôt. Peace.
2: Dim Sound. Les bouchées sonores.